0: Deci, ai mei nu au fost doctrinari, absolut deloc, deși, bineînțeles biserica și tot ce înseamnă mediul acesta Evangheliei, Biblia, cuvântul am fost înconjurate de ele, dar nu ni s-au impus.
1: Poate un detaliu pe care nu știu chiar toți care se uită acum la noi,
0: ești fata lui
1: Gabi Zăgrean, da. pasarul Gabi Zăgrean <laughs>
0: <laughs> În viața cu Dumnezeu totul e supranatural, mai mult decât rațional și trăirea prin credință nu prea ține de cum gândim noi lucrurile și cum le trecem noi pe tot felul de filtre. te ai fi dorit să fie mai mult uh, tata pe acasă? Sacralitatea asta mamei, frumusețea, taina asta mamei nu trebuie înlocuită cu, cu, cu nimic Instinctul matern, lăsat de Duhul Sfânt în noi nu-l putem masca Nu-l putem minți și nu-l putem amâna El mm-hmm. există Cred că noi femeile un pic trebuie să ne revenim în fire Știi? Pentru că preluăm așa o ideologie 100% pentru că asta se, se un pic din feminismul ăsta care um, o, o parcurs așa el um, niște țări așa pe care noi le iubim. Nu știu, avem momente când poate te-ai gândit ce tot merge tata mm-hmm. pe
1: la toate bisericile să predice da. sau de ce ai plecat așa de mult de acasă.
0: Nu știu, aș zice mai bine să facă bisericile astea, grădinițe, școli creștine și să rupă, să rupă legile astea în două care tot vin spre noi așa cu putere. Uite, eu mă uit spre femeile care sunt la școala dominicală. Deci am un respect pentru ele, nu, nu știu cum să zic. <laughs> e mai ușor să duci o biserică decât o grupă de copii, tu bune, eu. Eu mă uit la ele și rămân așa, eu, duc, eu abia duc doi, știi, și zic da. Doamne, ai milă de ele și de le putere. Femeia înțeleaptă își zidește casa, femeia Nebună, o dărâmă, constru și mâinile ei Bun găsit la Eclesia Life Un nou podcast, un nou invitat Am vorbit despre mai multe
1: subiecte de-a lungul timpului Am abordat și subiectul homeschooling Am vorbit despre relația dintre părinte și copil Fie că vorbim de copii mici, fie că vorbim de copii adolescenți Însă până acum nu am vorbit despre rolul femei în societate a femeii creștine. În ziua de astăzi este o provocare să fii uh, mamă, soție, poate să ai o carieră, totodată să îi slujești și lui Dumnezeu. Cum găsim echilibrul în viața noastră de mame, de soții, de femei? Despre acest subiect vorbim astăzi cu invitata noastră care a venit tocmai din Bistrița, uh, Bela Știr. Bine ai venit la Eclesial
0: Life! Bine, te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Deja m-a obosit... Uh... <laughs> Toată enumerația asta pe care ai făcut. Să zic și despre tine
1: că și tu ești mamă, Zizi. ești soție, da. ești o slujitoare lui Dumnezeu, influencer în social media și poate un detaliu pe care nu știu chiar toți care se uită acum la noi, ești fata lui Gabi Zăgrean, da. pasarul Gabi Zăgrean. Da. Uh, în primul rând vrem să te cunoaștem mai bine. Da. Și pe tine și în al doilea rând vrem să fim o încurajare pentru, în mod special, pentru femeile, mamele care se, se uită la noi acum, dar aș întreba ceva mai atipic, în ce? numele
0: tău, Bela, Bela Bella, e numele da, tău, Bella. așa Bella te cheamă în o... buletin? Nu, <laughs> <laughs> am mai multe prenume, am două prenume, Gabriela Alexandra, dar Bela e așa o prescutare pe care mi-a oferit-o ca două mei și a rămas așa suna modern da. oricum ești modern, a fost da. a fost, a fost... trend așa <laughs> ești pe trend <laughs> da <laughs> uh,
1: vrem să vreau să te întreb cum a fost uh, copilăria
0: ta Copilăria. Unde ai crescut? Unde te-ai născut? Din Bistrița da, ești deloc? Din Beclean. Să nu, să nu cumva să greșesc față de beclenarii mei. Da, sunt din Beclean, județul Bistrița Năsăud. Dacă e să mă duc așa la origini, îmi place să vorbesc despre copilărie, nu e, nu e vorbă, dar că așa când mă întreabă cineva o simt așa că timpul trece și oh, ok. Da, copilăria mea, copilăria mea, cum ai și introdus așa uh, cu, Gabi Zăgrian, cu fratele Gabi Zăgrian în frunte. Atunci pot să zic că am avut parte de un mediu creștin, am trăit și trăiesc așa aproape de părinții mei și am locuit cu ei până m-am dus la 18 ani de acasă. Dar în copilăria mea am avut această figură de la început, cred că am simțit-o de copil de pastor sau da, acest mediu, mediu creștin unde se slujea. Dacă mi-aduc aminte, eu, eu așa în copilărie am prins mai multe faze a părinților mei, cred că am prins incipientul, știi? Toată povestea lor s-a delur- derulat în fața mea pentru că eu sunt primul copil, noi uh-huh. suntem patru frați, două fete, doi băieți și cumva eu am fost primul copil, toată presiunea asupra mea, uh, dar am văzut tot, știi? Am văzut tot, eu am început, așa am născut, părinții mei au fost croitori. Oh. Tata și mama făceau veste de piele, munceau la mașina de cusut, așa a început și țin minte și acum prima mea veste de piele pe care tata mea mi-a croit-o. Um, apoi încetul cu încetul a început să fie lider de tineret și mai apoi să plece de acasă. Deci copilăria mea a fost cumva lipsită de un pic de figura paternă, dar cu un scop pe care îl respect și până la urmă am ajuns și eu să-l... Să-l preiau Îmi aduc aminte de mine ca un copil foarte introvertit Faptul că vorbesc eu acum și mă exprim Seamnă o dezvoltare de mai mulți ani Pentru că am fost un copil destul de tăcut Introvertit Da, cum ți-am zis Am, am avut parte de anii Primii ani de că zicea prinților mei Care și ei erau în formare. Și am fost primul copil și am fost tot așa, ne-am tot mutat, am avut mm-hmm. mai multe locuințe în Beclean, până ei s-au stabilit, deja eu eram ușor preadolescentă, când am avut și noi casa noastră, am văzut începutul lor grele, am avut parte și de altfel de copilărie, unde mama îmi dădea o geacă, aia era un an de zile, aia îi spuneam Alexandrei, fetiței mele, într-o zi, știu unde mă duceam mama să-mi cumpere, hai, să-mi cumpere haine, la piață tu, hai să mergem la piață să vezi de unde tu din mall. Dar, cumva, lucrurile alea m-au ajutat foarte mult acum, pentru că mi-am dat seama de anumite valori pe care le-am primit atunci. Casa noastră a fost tot timpul așa cu... A răsunat a rugăciune mama a fost omul care a stat mai aproape de mine, pentru că tata fiind plecat, cumva în spatele lui a fost, am, am descoperit și am văzut o mamă. Am avut aceste figuri, dacă vrei, exemple de oameni care au pus în practică ceea ce au slujit. Și cumva așa mi-a fost marcată copilăria mea.
1: Se spune că fetele sunt mai atașate da. de, tați. de tați. Fata da. lui tata, tot timpul <laughs> fetele scutata. Deci, da. practic, în absența, în absența tatălui,
0: uh, tatălui, tu te-ai mai mult da. de mama ta. Mi-am făcut o prietenă, cea mai bună prietenă care și acum este mama, cu ea mă pot deschide. Mama m-a și tratat, nu știu cât e de corect, dar mama m-a tratat așa ca pe un adult de la început, mi-a vorbit așa foarte răspicat, autoritar, dar în ea am văzut și văd în continuare o luptătoare pe care eu am eu așa m-am născut cu ea, în casa noastră se cântau tot timpul imnuri, mama cântă, îi place foarte tare să cânte și rugăciuni. Deci mama e un zgomot, știi? E un zgomot fain. Pe care l-am așa l-am, l-am deprins, l-am deprins și cu ea am fost mai mult, dar nu pot să zic și relația mea cu tată este una foarte apropiată, plătește acum pentru tot! <laughs> tot ce nu a făcut, <laughs> știi atunci, da. Uh,
1: duminica era obligatoriu să mergeți la biserică sau după cum se potrivea?
0: Hai să râzi. <laughs> <Nu>. <laughs> adică, dacă, uite, da, chiar dacă a fost un mediu evanghelic, dacă e ceva ce respect foarte ale, la părinții mei, nu știu dacă o să reușesc atât de mult în, în perioada asta în care suntem cu tot ce înseamnă trecerea asta de la o ideologie uh-huh. la alta, curentele care vin, dacă o să pot să fiu atât de... dar vreau să fiu de să înțeleg copiii mei, la fel cum ai mei au făcut-o, știi? Nu au pus niciodată presiunea asta, deci ai mei nu au fost doctrinari, absolut deloc. Deși bineînțeles, biserica și tot ce înseamnă mediul acesta Evangheliei Biblia, cuvântul, am fost înconjurate de ele, dar nu ni s-au impus, știi? Eu spun întotdeauna că Eu l-am văzut pe Dumnezeu în părinții mei ca exemplu personal, nu au trebuit să facă mai mult decât făceau deja, știi? Adică niciodată nu ne-au certat dimineața dacă nu eram gata, pregătit, știi? Nu exista treaba asta, cumva de asta ne-au venit cumva, eu cred personal și natural, știi? Relația cu Dumnezeu și toate lucrurile astea pentru că am fost curioși de ele nu uh-huh. ne-au fost impuse mi se pare că aici se întâmplă o problemă când de regulă copiii din familii de păstori și așa mai departe, câteodată puși așa într-o stare și într-o situație de către și către familie în sine care trebuie să respecte anumită conduită dacă nu face asta, nu e ok la noi nu a fost așa tata și mama ne-au înțeles cumva toate etapele știi? Și adolescente și preadolescente și mai departe atinereții ne Lăsat să fim și noi, să ne exprimăm cu nebunile noastre, cu rebeliunile noastre, dar întotdeauna ne zice: Ok, um, faci asta, aici sunt și repercursiunile tale, știi? Și mi se pare că asta, comerțul la biserică, pentru mine era, nu trebuia să-mi spun, adică eu vedeam că mei merg, cumva s-a setat exemplu și obiceiul prin ceea ce vedeam deja. Și cumva Da. Nu, nu a fost o chestie de doctrină, știi? Da. Chiar nu. Au fost momente când poate te
1: gândi sau ți-ai fi dorit să fie mai mult. Tata pe acasă, adică să te-ai gândit vreodată, nu știu, soțul meu, de exemplu, e în muzică, da. nu e pasor, dar slășește <laughs> la fel de da. mult și copilul nostru cel mai mare care are 5 ani de multe ori zice Iar e tata da, la repetiție, da. dar de ce iar la repetiție? Corect, da. Nu știu, avem momente când poate te-ai gândit ce tot merge tata mm-hmm. pe la toate bisericile să predice da. sau de ce ai plecat așa de mult de acasă?
0: Să știi că de fiecare dată când mă gândesc la întrebarea asta, că de multe ori mi-a fost pusă sau mi-am pus-o eu, am extras trei cuvinte pe care, cred că odată cu maturitatea, am început să le înțeleg și mai bine. Am înțeles harul pe care l am, responsabilitatea, dar și sacrificiu. Cam așa le-aș integra. pentru mine este un har în continuare faptul că tata este un slujitor care își păstrează înainte lucrarea curată și faptul că a trebuit să plece așa de des, am încadrat întotdeauna. Acum înțeleg, pe atunci poate mai puneam semne de întrebare în, faptul, în, în acel verset care zice cine va lăsa tată și mamă pentru mine, știi, cine nu va lăsa tată și mamă pentru mine nu este vrednic. Uh-huh. Și cum v-am zis, dar... Tata iubește pe cineva mai mult decât pe noi, dar nu pentru că ne iubește pe noi mai puțin. Mm-hmm. Știi? Da. Și pentru mine pentru m-a stârnit lucrul ăsta mai curios, așa să văd de ce. Dar de ce există un sacrificiu atât de mare în treaba asta, încât să-ți lești familia și copiii și să mergi în lucrare? În... Da. Știi, tata nu a fost păstor la o biserică, ca să zici, a fost acasă, el a fost evanghelist, deci practic el tot timpul a misionat, a plecat, a avut Era distanțe pe lungi, Era uh-huh. pe drumuri și cum ziceam și înainte de podcast, eu și fratele meu Robi am fost și care am plătit mai mult prețul pentru că el atunci începea să meargă și a fost foarte rar acasă. Uh, da, l-am simțit, am simțit asta ca un sacrificiu În același timp ca și un har Pentru că ceea ce ne-a oferit Slujirea Tatei, relațiile cu oamenii Pe care i-am întâlnit Exemplul personal ne va rămâne întotdeauna Întipărit în minte Relația pe care o are el cu Dumnezeu Ne-a impactat viața noastră spirituală Și apoi responsabilitate Pentru că cumva a trebuit să grijim De numele ăsta <laughs> Și vom până la cap Adică vom fi responsabili să fim ce trebuie să fim pentru el, să fim niște mâini care îl ajută și nu îl încurcă. Aici a fost mai greu, pentru că vezi tu ca și copii treci prin tot felul de situații și copiii au propriile lor decizii și au și ei momentele lor de rebeliune și cred că, da, în unele momente aș fi zis, aș vrea să fie tată acum aproape, știi? Dar eu îi zic de multe ori, acum... Și eu și fratele meu suntem căsătoriți, știi, și mai venim la el cu tot felul de situații și şi... așa foarte, bă, te de dar acum și voi ați venit, dar știi, cumva vă v-ați căsătorit, adică și da. eu zic, tată, știi... <laughs> Când ai fost acolo când a trebuit, Ei, așa plătești în viața. Acum când ai vrea să fii liber de noi, tot venim, tot venim și avem nevoie. Știi? Mai zice și noi, vezi, pe alții conciliez, avem și noi nevoie. Știi? Da. Dar cam așa aș zice, există momente, ce să zic, că îl încurajezi pe băiețelul tău să vadă partea bună, deși nu da. e tot timpul plăcut. Trebuie să înțelegi sacrificiul când e unul pentru Hristos.
1: Cred știi? că cu timpul, oricum, da, cum crești, încep să înțelegi apare, tot mai multe. Da, da. da 100%. Cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu?
0: Um, păi, dacă tot am avut istoricul ăsta lung despre familie, în primul rând. Prin familie, prin da. Prin ei, prin ochii lor, prin slujirea lor și prin exemplu. Um, dar personal, personal, la mine am avut parte, am avut parte de nașterea din nou, ca să zic așa, în momentul în care m-am, m-am implicat foarte tare în a merge la tineret la corul de copii, la tot ce a fost așa activități în biserică. Încetul cu încetul mi-am format și eu așa un anturaj frumos de fete de la biserică și am început să frecventez tot mai des tineretul, să frecventez tot mai des biserica și așa mai departe, programele de la biserică și s-a, s-a înfiripat, bineînțeles, acest, acest frumos moment al nașterii din nou care mi-a schimbat mintea, viața, perspectiva și cumva m-a impactat foarte tare, dar asta s-a întâmplat foarte devreme, foarte devreme și foarte devreme am și ales să închei legământ cu Dumnezeu până la 15 ani, mi-am dorit foarte tare să nu știu, să experimentez tot ce se putea din Dumnezeu, știi, a devenit așa ca o pasiune, o flacărea aceea de început deși eram foarte tineric, că la mine a mers totul uh, lin, natural uh, m-am înconjurat de oameni faini, aveam o biserică atunci super super plină de tineret și vedeam, eu totdeauna am fost copilul și și acum sunt sunt omul care privesc și mă, mă pun lângă oamenii care sunt mai puternici ca mine spiritual am avut eu așa am un principiu de viață tot timpul să mă pun lângă un om care îmi și dă ceva, știi? Uh-huh. Nu care mă duce în direcții care mă, mă pierd, ci să mă îmbogățesc. Știu, de regulă să așa ca un burete, dacă mă pui acolo, bine, absorb tot, știi? Asta înseamnă că ai fost și destul de matură pentru da, 15 ani. Am fost foarte matură, tot timpul zic cu o prietenă, tu nu ne-am născut bătrâne, știi? <laughs> pentru că așa am fost niște familii, știi, care tot o s-o dat și că, că, probabil și copiii care sunt primii, primii mm-hmm. primesc așa o dublă responsabilitate și eu am, am cărat și car cumva să ăsta în spate de tu trebuie să fii exemplu, știi? Da, da. Și da, foarte fain a venit, m-am, m-am născut în pasiunea asta pentru Hristos știi, cam asta am văzut, eu am văzut tot timpul foc, pasiune, trebuie să facem ăsta e Dumnezeu nostru, știi, deci eu nu pot să t- văd altfel tot ce înseamnă mediul Evangheliei decât așa, înflăcărat. Pentru uh-huh. că cred că au fost și niște vremuri atunci, știi, erau vremurile alea faine de tot, înflăcărate, care cred că o să mai și vină, că suntem și noi o, o generație care vom produce, vom produce niște focuri. Uh, te-a, te-a botezat atât tău? Da, da, da. A fost te-a pre- și căsătorit? A fost și el prezent la <laughs> momentele astea importante. <laughs> Da, și căsătorit Da, 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 a fost prezent. De da, acolo nu a vorbit deloc, a fost doar omul care m-a condus la altar și a predat ștafeta. L-am lăsat să te odihnească, să se bucure de zi, că a plâns toată ziua. <laughs> Uh, și altcineva a vorbit la mine la, la nuntă Dar tata a fost prezent la momentele astea importante din viața am bifat, a bifat, am fost acolo
1: Cred totuși că dincolo de, de, de bifat da. uh, Cred că e fain să, să fie și... tatăl tău cei care te botează care... Da. E emoționant
0: uh, da. Cred că pentru noi era o bucurie că e acasă Și că împărtășim evenimentul cu el Um, dar mai mult de atât, el era emoționat, știi, tata tot timpul a portat o vină și poartă um, o vină, o frică, probabil ca și părinte, că n-a fost aproape și tot timpul era emoționat, atât și un om foarte motiv. Și tot timpul era emoționat când se întâmplau lucrurile astea așa semnificative în viețile noastre. Era foarte, foarte emotiv și ziceam oh, știi, cumva cred că pentru el era o ușurare că totuși merg cu ăștia pe drumul bun, știi? <ră> în regulă mai mergem înainte, știi? Da. da pentru că na, vinovăția asta o mai poartă, o mai poartă. Acum se mai scutură de ea că am ajuns și noi să-i mai spunem lucruri sau ne vede bine, uh-huh. dar cel puțin în perioada asta până ne-am căsătorit și eu și Robert și acum pentru ceilalți copii cumva tot timpul zic eu și Robi, că David și Sara, David, Sara are acum are 15 ani, David are 11, tot timpul zic eu noi sunt suntem sacri, generația de sacrificiu eu și Robert, Robi are 22. Um, și Sara cu David sunt generația asta update, știi, mai gumăriți, cu da. mai curățeni. Versiunea 2.0. Da, e, exact, versiunea 2.0 cea mai bună, știi. Da.
1: Da. Uh, cum uh, cum l-ai cunoscut pe soțul tău?
0: Soțul meu, uite, tot așa. Tot așa că, uite, uite, da, le zic la, la fetele astea care vor să se că mergeți la tineret, e, e bună treaba. <găsiți>, <găsi> la tineret, găsit. La tineret, da, am descoperit pe soțul meu. La grupa de tineret, atunci aveam un grup în care mă implicam foarte tare la tineret și îmi plăcea foarte mult, Și el nu era, el e din biserică de anului, ne-a fost la grădință împreună, e foarte faină povestea asta, așa distractivă, ne cunoaștem ca și familie, dar el a făcut fotbal de performanță. Și a plecat, a luat pe alte cărări Și în momentul în care Deja eram și eu la liceu S-a întors la la Beclean Și s-a lăsat de fotbal încet încet Și așa am început să vină la tineret Și s-a înfilipat ceva Este înalt așa ca și mine Este vulcanic Este tot ce ce sunt eu Dar o versiune așa Mai de bărbat puternic Pe care, nu știu, eu l-am văzut Ca un potențial om Căruia să-i încredințez așa viața și inima mea Destul de devreme când la ce vârstă <laughs> te-ai mărit? La 18 wow. uh, tata Foarte a fost, devreme Ce mai tristat Tata nu, deci pentru tata A fost un moment foarte greu Foarte greu, foarte, foarte, foarte greu l-a luat pe de la început de când ai început să mă curteze, ce ai de gând să faci, lasă o să facă școală ce vrei, nu există deci dacă voi nu aveți voie să vorbiți numai atâta timp dacă tu nu e de... te rog să o în pace dacă tu nu ai de soție, dacă nu ai gânduri serioase te rog, și ce s-a gândit, să
1: gândit săracul băiat a
0: zis ok, hai, o d-a iau de Gaby, nevastă am gânduri foarte serioase și <laughs> uh-huh. da, ne-au lăsat până la urmă. deși au fost foarte... Tata a fost super eticient, așa, nu a vrut să plec așa de repede acasă, pentru că eu și aveam așa un plan, îmi doream foarte tare să merg la facultate, să... Uhum. Dar Dumnezeu mi-a dat un alt drum Și cred că o să vorbim și mai departe despre el Cel al profesiei Pentru mine în momentul în care m-am căsătorit Dumnezeu mi-a dat o, o altfel de înturnătură Așa în situației, Dar am acceptat-o pentru că nu știu Eu m-am rugat foarte mult Ca Dumnezeu să fie în alegerea pe care eu am făcut-o uhum. M-am îndrăgostit de Liviuț Dar mai mult decât atât Cred că am purtat foarte mult în rugăciune relația Pasul, am fost foarte conștientă și matură, cred eu, cât de cât aș dedica, da, da acum pot zic că am simt așa o umbră de maturitate mai puternică în momentul în care am copii și devii părinte da. și așa, odată cu trecerea anilor, dar cred că am și sunt și am fost foarte conștientă și crede-mă pe Liviu dacă îl întreb te căsătorit, uh, ai mai face pasul ăsta atât de devreme? El zice pf, m-aș fi custrit mai repede, știi, tot timpul e așa da. glumeț și eu aș zice că da, la fel aș merge să merg după ceea ce am adus înaintea lui Dumnezeu, știi? Pentru că nu a fost o chestie de instinct, a mm-hmm. fost o chestie așa sumată înaintea lui Dumnezeu și am zis, Tată, simt că asta vreau și el este, a fost cam primul băiat cu care cu adevărat am vorbit și... Am zis, eu, eu altul nu mai vreau să cunosc, deci eu mă duc înainte, știi? Uh,
1: da. Cred că e fain asta. Uh, da. Chiar dacă, uh, deși acum în ultima perioadă văd că sunt mai mulți tineri mm. care se căsătoresc mai repede. Atunci era. Eu am avut da.
0: căsătoria în 2014, deci a fost un șoc la biserică, dar după mine a fost potopul. Deci <laughs> au prins curaj dacă Bela, oh, deci tot, din cei șase din generația mea, deja au au pus derie, știi? Pe De-atunci, de altă fa- da. parte, Uh, poți să construiești
1: mult mai multe dacă te căsătuiești mai repede. Da.
0: Și îmi f- f- și fine. mediul ăsta nostru evanghelic nu știu de ce trebuie să o ții mai mult. Adică da. dacă simți că e din partea lui Dumnezeu ceea ce pune pe inima ta, da. în viața ta și alege asta, cred că ăsta e următorul pas.
1: Care este obiceiul vostru preferat ca și cuplu?
0: În familie? Noi nu îmi place că... foarte tare să călătorim foarte tare, dar pentru că am făcut copii de vreme, toate le-am făcut repede, pe toate, cumva ne-o cam încurcat planul, dar ne place foarte tare să călătorim. Cel mai mult ne place să mergem în Italia, asta e ceva specific nou, să mergem uh-huh. în Italia și să stăm acolo la prietenii noștri că au eu căsuța acolo închiriată și să stăm numai și să bem cafele și să mâncăm înghețată. Simple, lucruri simple, dar deja când am zis Italia, deja nu mai e simplu, dar ieșiri de asta. Cred că cel mai tare tângim, pentru că am avut copii așa repede să fim noi doi și ziceam, chiar îi ziceam într-un mic el, te rog să mă scoți afară la o întâlnire că nu, deci nu mai pot cu copiii, toată ziua plângeam acolo și numai drumul pe care numai drumul pe care l-am făcut de acasă, până într-un anumit loc la restaurant, a fost atât de relaxant doar povestind și conversând, știi? Câteodată da. așa printre copii, nu mai ajungi să povestești lucruri despre tine, despre el, să afli pe unde ești, știi? Și cumva cred că asta ne place cel mai mult e să ieșim un pic din zona noastră, de acasă, din pereți, dintre copii, din uh, house ăsta al zilei și al jobului și da, asta e...
1: Cum te ai găsit postura de mamă? Ai fost tânără? <laughs> m <M-a> găsit inconștient.
0: <laughs> da, uh, foarte repede. Alexandra a venit foarte, foarte repede. În primul an. Deci la 19 uh, ani da. era mama? mamă? 20, 20. 20. Aveam 20 <laughs> deja împliniți când o aveam pe Ale. Fo-a, mi-a dat lumea peste cap, dar um, ce a fost extraordinar este că în momentul în care am avut-o pe Alexandra, am înțeles cu adevărat rolul meu pe acest pământ. Și nu e unul doar de născătoare și de maternitate, dar am înțeles puterea pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi, femeile. Atunci am înțeles și am zis, wow, copila asta, bebelușul ăsta m-a învățat pe mine cine sunt. Deci atunci, pentru prima dată, m-am privit pe mine, pe bune, deci a fost primul meu impact cu mine însăm și m-am uitat și am zis, dacă eu sunt capabilă de așa ceva, de travaliu și de de astea, Păi putem muta mulți. Da, m-a găsit tânără, dar pregătită de muncă. Am, m-am uitat la ea și am zis eu pe copila asta Nu o să o privesc de nimic Vreau să-i dau, să dau dau cei mai bun O fac lucrarea mea de masterat, de doctorat de, de, Dau tot, dau tot Pentru că ea atunci când a venit eu am renunțat la școală Pentru că am avut o stacină toxică Așa am în am, doi Și nu puteam să fac față, steam în perfuzii N-aveam nicio șansă Și atunci m am închis drumul la școală Pentru un moment, eu zic că nu pentru totdeauna Probabil o să mai vină momente mm-hmm. în care o să pot să iau drumul acesta, dar atunci a trebuit să iau o decizie importantă și am simțit că Dumnezeu îmi spune atunci close the door, știi? Focus aici, știi? Și am zis, eu nu vreau să fac două lucruri în același timp, eu, asta e principiul meu, am niște principii în viață de la care nu pot să abdic și am zis, eu decât să fac mai multe lucruri deodată și să nu mă concentrez la ele și să le fac, pur și simplu, numai superficial, mai bine fac unul și cum trebuie, știi? Uh-huh. O să-mi dau toată energia, tot timpul și mă dedic, atunci a fost momentul în care m-am mă dedic copilului meu, maternității, un har, totuși că pot să fiu acasă, că Liviu nu are nevoie de mine ca sprijin financiar. Da. Și pot să iau lucrul ăsta și pot să-mi las visele mele, oricum sunt tânără, ceva va veni și ce drum ai tu pentru mine. Atunci a fost un moment de decizie, nu a fost unul foarte ușor, pentru că eu aveam un plan să mă duc la litere, să așa, să așa, să așa. Și cumva am plâns și am zis, da, simțeam foarte puternic că Dumnezeu mă cheamă acolo și eu dacă nu pot să le fac pe toate și cumva ziceam și la facultate la fel, eu așa sunt în viață, știi? Da. Pară, dacă nu fac unul cu... dau tot, degeaba, știi? Nu vreau să dau acolo 20, mă duc, vin, ce-i asta, știi? Și copilul, cu cine mi-l las? Nu, deci mai ales la primul copil, știi? Și tu nu-l lași cu nimeni, nu <laughs> se atingă, știi? Și am fost așa foarte dedicată și am rămas așa, știi? Cred că și... E...
1: Cred că foarte multe femei trăiesc povestea asta. Primul copil tot timpul, te schimbă, te... Da, e o chestie așa de nouă care n-are cum să nu te dea puțin peste peste cap. Eu am fost invers, eu am fost foarte axată pe profesia mea, pe cariera mea, pe... m-am târziu. (laughs) Și am făcut primul copil târziu. Și când l-am făcut, am zis, ok, gata, stop. Trebuie să... Trebuie să mă ocup trebuie de el, să, știi? Da, da, da. Schimbă perspectiva copiii foarte mult, schimbă, și, indiferent în care, în care categorie exact. ești.
0: Suntem diferite, dar nu există un etalon, pentru că fiecare poveste are altfel, știi? E da. altfel, da? Vezi, și tu ai avut simțul ăsta matern. Sau... Da, 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 da. da. Uh, deci, ai ales să nu, să spui uh, stop... Uh... Da, pentru momentul care, nu știu când, dacă va mai fi sau dacă va trebuie
1: <laughs> Școlii, <laughs> stop uh, <laughs> da. profesiei de... Nu... 9-5, un job de la 9 la 5 a fost exclus din, da. din, fost din start.
0: Ex- deci a fost exclus pentru că, eu zic încă o dată, cred că am fost privilegiată că a fost exclus. Sunt dar atât ș- de multe mame care nu pot. Evident. Asta, da. Dar știi că se spune despre mamele care stau acasă copiii? Că da. nu fac nimic. Că nu fac, da, <risa> da, nimic nu facem. Nici tu nu faci nimic? Crezut, nimic nu facem. <risa> <risa> Ca să stai acasă trebuie să ai nervi tari, foarte tari câteodată mamele de la la job mă contrazic și zic ce aici, cât stres ce simplu e să stai acasă cu copii (laughs) știi de ce zic asta? pentru că cumva tu la job scuze, e adevărat că ai stresul și probabil presiunea și probleme de rezolvat, dar mai vezi și alte chipuri, știi? Da, acasă, și știi are, exact totuși, așa e cum zici incubator. tu, i-am făcut doi copii, unul după altul, am stat da. patru ani oh. acasă și m-am întors la lucru și când prima
1: zi de lucru eram, oh, ce
0: bine, ce liniște. Ce? Da, 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 da. Ce, de, te destinzi un pic, știi? Ești un eram pic în de la lucru, oh, 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 <laughs> Exact, exact. Dar e bine, eu, eu sunt de acord uh, pentru că, cum să zic, Dumnezeu ne-a existrat cu daruri și abilități. Nu cred că trebuie să le îngropăm pentru că avem copii, trebuie să le, bineînțeles, să le prioritizăm, să încercăm să le facem cum trebuie, dar depinde de mamă, depinde de puterea unei mame, cred că fiecare poveste e diferită, știi? Eu cred că există o mamă super puternică, eu am exemple de prieteni care, nu știu, au făcut facultate și au făcut și doi copii și au venit și după aia au profesat, știi? Depinde de putere, de capacitate, de fel în care a fost și crescut așa, dacă tu în familie ai văzut, știi, ai avut doi medici și mama au mai da. avut un copil, știi? Cum lucrurile astea foarte tare te influențează și pe tine când alegi un pic să... Da, dar la fel am prieteni care n-au făcut copii, au terminat facultatea și apoi au luat uh, momentul acesta al maternității. Deci, cred că fiecare etapă e, e bine să o îndeplinești așa cum simți și crezi că trebuie să faci alegerea. Te ajută bunicii cu copii? Da, slavă Domnului, dar scumpii de ei, eu tot timpul zic acum sunt super pe mine, că eu n-am bunici din noi aștii, care. Eu am bunici tineri care da. vor să meargă, meargă în vacanțe, care acest weekend nu putem, că suntem la băi, da, la fel pleacă, vid, dar cât așa totuși nu chiar deloc mă ajută, mai ales că sunt momente așa de criză, care cu adevărat am nevoie de ei și de sprijinilor să acolo și acum sunt cu mama, cu și... Am socri bune, am mamă bună care mă ajută. S-ar putea <gântu-i> și mai mult, dar e bine și atât un mesaj <gântu-i> subtil.
1: <gântu-i> da. uh, Spune despre tine când am vorbit la telefon
0: că ești și o slujitoare. Da, lui da. Dumnezeu. Uh, cum îi slujești lui Dumnezeu? Sunt o slujitoare, Domnul, Iisus, să mă ajute să fiu bun și credincios. Uh, cum sunt, încerc așa să mă uit la ceea ce Dumnezeu a pus în viața mea, că orice dar bun și desăvârșit e de la El, nimic nu e de la noi, um, îmi place că mai numiți slujitoare pentru că aș vrea să fiu, exact asta aș vrea să fiu, nimic mai mult de atât decât să slujesc cu toată ființa mea lui Dumnezeu. A pus El mai mulți talanți acolo în mine, nu pe toți exploatez pentru că am așa o frică și o teamă, încă nu tot apăs pe 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 pedala asta slujirii și mă dau puțin înapoi pentru că sunt de fel idealistă și mă încurcă foarte tare, cred că trebuie să citesc cartea soției fratelui Cristian Barboz cu perfecționismul. Uh-huh. Cred că am nevoie de <laughs> Pentru că tot timpul așa gândesc foarte mult înainte să fac un pas și nu e totul rațional în, în viață, da. În viața cu Dumnezeu, totul e supranatural, mai mult decât rațional, și trăirea prin credință nu prea ține de cum gândim noi lucrurile și cum le trecem noi pe tot felul de filtre dar uh, slujesc, uite, am darul acesta care Dumnezeu cred că mi-a dat așa nativ al vorbirii am, uh, de doi ani de zile am încercat așa să mă dedic am simțit așa o chemare să fac un studiu pentru femei un grup de studiu pe care l-am, s-a născut așa în pandemie când Dumnezeu m-a atins deosebit în viața mea de fiecare dată am avut înclinație în a face ceva pentru Dumnezeu am fost un om și sunt un om neast împărat, știi uh-huh. și cred că acest neastâmpăr, ar trebui să fie specific creștinului care îl iubește pe Dumnezeu. Există în mine un foc, vreau să-l scot afară, dar întotdeauna mă opresc să nu cumva să greșesc, știi? Uh-huh. Um, dar cred că Dumnezeu mă cheamă să fiu și eu un pic de Petru și să am un pic de zbuc, că altfel uh-huh. o să umblu pe ape, niciodată o să stau în bancă, în barcă, foarte plictisit. Um, dar mă ocup de fetele astea de ani de zile și un grup destul de mare pentru că l-am deschis așa în mediul online și apoi la dus pe, o, pe această aplicație Telegram și acolo avem de 2 ani de zile, luăm câte o carte în fiecare an, slujim și fete slujesc. S-a creat o comunitate foarte, foarte faină și am simțit așa că au venit toate cumva, știi când e un moment în care Dumnezeu îți deschide ușa, toate ușile s-au deschis și pur și simplu m-am trezit că trebuie să, să fac un pic aici, un pic de treabă, știi? Da. Și Dumnezeu chiar m-a provocat, m-a scos din zona mea de confort și... Sunt binecuvântată să văd Harul lui revărsat aici. Um, nu știu ce planuri mai are Dumnezeu cu mine. De fapt știu, dar le toate le mai am eu, așa. Pentru că știu că am mai pus în mine lucruri care trebuie să le duc acolo unde, unde vrea el. Dar recunosc că așa cu pași mici, siguri. Mă mișc.
1: Tu ești uh, uh, și un... Um influencer în social
0: media, nu? Dacă putem spune așa, deci practic activitatea ta e foarte mult online, nu? Este și da, da, pentru că sunt acasă cu copiii și recunosc de fiecare dată când primesc astfel de invitații le gândesc tot timpul în preajma copiilor și zic, ok, este momentul în care sunt aproape de ei, oare știi cum mă desprind, gândesc de două, trei ori, știi, un astfel de lucru și cumva online-ul vine foarte aproape de mine, că e pe telefon. Mediul online. Mediul online cred că ar putea fi mai mult, dar am ales să-l... să las lasă așa ca o opțiune, știi? Nu e o prioritate în viața mea. Influencer, nu știu asta cu influencer, e așa, um, e da, clișeic cumva, știi că toți influențăm, vrei, nu vrei, asta, paleta asta de influență, eu am avut-o de influencer cumva, am avut-o demică, dar orice făceam și la biserică, dacă eu făceam breton, încă vreau tăi și făceau breton și tata primea un mesaj... Și nu era bine nimic, dacă eu luam nu știu ce fustă, nu e regulă, deci eu tot tipul a fost așa știi, punctul de pornire la ceva și nu a fost bine și trebuia tot tipul să am grijă de partea asta, deci mereu am fost un factor influențat, tu, de, influenț, de influență, de influență, așa, m-am dus cu influențăru. Uh, da, și cumva, nu știu, în mediul online a venit totul foarte natural, uh, Oamenii, bineînțeles că mi-au dat falul de, falu de curiozitate, de ce fata are și Gabi ăsta, am, am dezamăgit crunt evident, nu există, sută la dar... Uh, m-am mai axat, așa și pe online, e fain dacă mie mi-a venit cumva natural să vorbesc, am deprins așa relații faine, am mai făcut așa, nu, nu prea, eu nu activez, n-am YouTube, n-am nu știu ce, uh, mie îmi place să mai mult în viața reală, deși da, comunitatea care am făcut-o online e super faine pentru că de acolo am început să mișc în slujire, știi? Să mișc cu grupul de fete, nu cred că-l aveam, dacă nu aveam platforma asta, știi? Dacă nu se se închega toată povestea asta, cred că e tot așa o oportunitate, dar pe care nu o prioritizez neapărat în viața mea, pentru că am ales să înțeleg Instagram-ul ăsta că trebuie folosit cu foarte mult discernământ și înțelepciune, pentru că sunt tot felul de curente, tot felul de valuri și expunerea trebuie să te înveți să te și protejezi, nu tot timpul să expui totul. Am învățat și eu foarte multe lucruri pe mediul ăsta online. Eu, de regulă, sunt un om care spune lucrurilor pe nume. Nu-mi place să fiu falsă, ipocrită. Asta sunt, asta mă prezintă înaintea ta, ăsta sunt eu și dincolo de cameră, și aici. Asta mi-am. Mi-am propus să stai principiul meu, să fiu eu și atunci când ești tu, omului nu-i place. Știi? <laughs> Sincer, chiar dacă. Trebuie cumva, să prezinți de câte cât o imagine perfectă exact, în social media. Trebuie să fii un pic mama
1: perfectă, soția da, perfectă.
0: Atenție la nu știu câte. Eu, dacă și te uiți la mine pe Instagram, eu mai apar așa, și cu halaj, cu părul prins, adică și eu nu pot să fiu altfel, știi? Și da, sunt eu autentică și așa vreau să rămân până la capăt. Da, da, pot să zic că mi-a dus așa și bucurie Instagramul și oportunități frumoase și de slujire, clar. Pentru că despre asta e vorba, nu... Se întâmplă altceva.
1: Dar, nu, într-un fel, nu știu, cred că e bine să ai activitate online. Mm-hmm. Într-un fel, cred că e și greu,
0: nu știu, poate eu o zi proastă. Da. Poate n-ai chef, da. Poate... Eu nu am lăsat să mă presioneze Instagram. <laughs> de asta nu am ales să fiu un influencer plătit, cu normă, să fac lucruri, deși nu zic că e rău că dacă ai abilități și ești super smart și știi. Dar eu am ales să fiu un om liber și am zis, păi eu nu vreau să fiu condiționată de nimic, știi, um, pentru ce Instagram-ul da, ok, pentru a împărtăși lucruri. Că până Instagram-ul și toată treaba asta, platforma online a venit odată cu copiii mei. Știi, mm-hmm. am descoperit acea blogăriță de mamă în mine, această atot da. știutoare, după aia mi-am revenit cu așer să mi că nu, 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 trebuie să mai zic eu nimic um, și cumva din ideea asta de a mă conecta cu oameni, de a împărtăși lucruri de a afla lucruri um, mi-a venit super natural, dar în regulă sunt foarte liniștită cu instagram știi, știți așa, e o opțiune mi-e drag, iubesc oamenii de acolo și comunitatea dar nu las să mă presioneze niciodată Las.
1: Ce, ce, ce le spune femeilor care uh, simt o presiune când vine vorba de okay, uh, nu uh, da. de social media, dar de jobul lor, da. uh, care poate simt că uh, trebuie să facă față unei slujbe, poate de la 9 la 5, mm-hmm. care este solicitantă, dar totodată au și copii. Uh,
0: și nu reușesc să găsească Balanța. 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 Să știi că am prietene de genul ăsta și mă duc la ele la coafor și le văd niște antreprenoare extraordinare, le văd atât de pasionate de munca lor și de darul lor, dar de fiecare dată le văd triste și cu un regret imens copiii sunt acasă. Eu azi am de stat până la cinci știi? În și... ca fericit. ca fericit. Și îmi dau seama că e o durere. E o durere um... le-aș zice să nu se mai învinovățească atât de mult. Pentru că sunt mame care stau acasă, pot să stau acasă și poate nu se conectează atâta cu copilul lor, uh-huh. ca o mamă care vine de la serviciu, e adevărat, încărcată, obosită, dar vine și 20 de minute, 30, 40, ce oferă atunci când vine de la serviciu pentru copilul ei, momentul la ochii a privirea aia, poate nu oferă o mamă care stă șapte ore. Da. Pentru că e important și eu stau de multe ori acasă, cum zici tu, dar poate nu stau. Știi? Adică da. nu stau cu ei, nu mă conectez. Da, du-te, vină, îndă schimbă-l, culcă dar nu-s acolo, știi? De multe uh-huh. ori trebuie să-mi aduc și eu aminte. Stai, eu am vorbit cu Alexandra asta, astăzi m-am jucat cu Așer, am avut momentul ăsta de conectare. Dacă nu, atunci, știi, sunt doar o figură de om care, da, îi va influența cumva viața. Um, le-aș zice să nu mai pună presiunea asta pe, pe ele și, doi, să să vorbească un pic cu interiorul lor, să-și vadă prioritățile, dacă cu adevărat asta trebuie să facem momentul ăsta. Ce înseamnă uh, um, pentru tine care era cât uh, de important, știi? Și dacă simți chemarea, cum ai zis și tu, că la al doilea, ai zis la că primul ai, primul. la la prima ai simțit așa că ai nevoie de focus, ad, adică pune pe pauză, știi, și um, zic un lucru, cred că primii ani ai copiilor nu ne vom mai întâlni cu ei niciodată, știi, de multe da. ori zic și mie că e perioada asta grea și cu Așer face trei ani curând și e o perioadă așa dificilă cu el, e un copil și foarte puternic, un munte de om și um, zic, da, da, totuși nu o să mai am asta, știi? Așa este, da. Totuși nu o să mai am asta. Uh, pentru că uh, ți-am spus și experiența mea, da.
1: uh, am stat, am, cum mi am făcut unul după altul, am stat patru da. ani acasă și uh, am, am vrut să mă întorc la lucru, am vrut să profesez din nou în, în jobul da. meu, vreau să fac ceva și pentru Dumnezeu, motivele da. pentru care sunt aici, uh, dar uh, tot timpul îmi, îmi prioritizez într-un fel, mm-hmm. adică îmi, îmi setez activitățile cuvântul, în funcție de, 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 da, de, de copiii mei, în A. primul rând. Pentru că, așa cum zici, tu îmi dau seama acasă, e o perioadă în care da. ei devin tot mai independenți față super, de mine. Super, da. Dar uh, acum pentru ei contează să te contează, joci cu ei, contează da. să-i bagi în seamă,
0: contează să, să fie acolo pentru ei. Da, da, foarte mult. Pentru că, uite, eu văd de la Alexandra care are șapte ani, uite, acum vine acasă și vreau să plec dincolo, vreau să merg acolo. Nu mai are atâta nevoie de da. mine, știi? Și nu-mi place, știi? asta <laughs> da, e acasă. Stai acasă astăzi, știi? Nu pleca. Merge și la școală, vine și after school și nu știu ce. Da, asta stai acasă, știi? Pentru că, da, vine un timp în care și eu o să aibă prietenii lor, obiceiurile lor și zic, mai, nu o să mai. Dar, oricum, indiferent cum suntem, părinți perfecti nu o să fim niciodată, alegerile pe care le facem viața asta de adult, e adevărat că au repercursiuni, dar... E viața, știi? Viața te pune în fața faptului împlinit și tu trebuie să faci niște alegeri, nu totdeauna cele mai grozave, dar copiii noștri o să, o să vadă și ei într-o zi ce înseamnă, știi, parenting și viața de adult și o să înțeleagă și cred că atâta timp cât dăm tot, știi, eu tot timpul zic, Doamne, vreau pentru copiii mei să fac tot ce ține de mine, ce... Iese din slăbiciunea mea, din necunoștința mea. Asta e, știi, opțional. Dar dacă am făcut tot ce o ținu de mine și mi-am făcut treaba, cât am putut partea mea, că partea lui sigur o va face și Dumnezeu, și copiii vor avea drumul lor, știi? În ziua de astăzi este și asta o provocare,
1: pentru da. că dacă te uiți uh, uh, în societate... Uh, este foarte uh, cool să, să fii o mamă antreprenor, da. să fi uh, poate curent. single mamă care își crește eroic uh, copiii singură, da. uh, să ai o carieră foarte bună pe lângă... Uh, nu se mai pune atât de mult nu, accent nu. pe... Rolul de mamă, sau mai da. special pe uh, mamă care stă acasă, uh, și foarte multe femei uh, de go with the flow, da, da, da. <laughs> uh, și intră, evident, în ceea ce ne oferă, se, ne oferă societatea, merg pe, pe cariera profesională, da. uh, nici nu știi cum e mai bine uh-huh. să faci, să dai 100% pentru copiii tăi. Uh, să stai acasă, să îi le ofer tot, sau uh, poate 50% mm. și restul să, să ți-l de să da. uh,
0: pentru că ei cresc, se duc da, da, da. <laughs> și să fie acolo un pic de egoism. <laughs> oh, da, este un curent. Este acest curent al femei, al super femeii, care m- ușor, ușor s-a tot modernizat, știi? Și cumva frumusețea care am fost noi crescuți a mamei de acasă, a mamei care făcea mâncare, care lăsa în urma ei miros culinar, de. parfumul culinar în nu gândirea. lăsa pe cel de plec la lucru um, sacralitatea asta a mamei, frumusețea, taina asta a mamei nu trebuie înlocuită cu, cu, cu nimic, dar um, știu că trăim într-o diferită societate dar totuși zic Zic că copiii noștri merită 100%. Adică noi decidem să-i avem, nu ei sunt de vină. Uh-huh. Noi aducem pe lume și nu cred că trebuie doar făcuți de a dragul de a avea casa plină și de a nu te ocupa de ei. Uh-huh. Și cred că noi femeile un pic trebuie să ne revenim în fire. Știi? Pentru că preluăm așa o ideologie suta la suta, pentru că asta se se, un pic din feminismul ăsta care o o parcurs așa el niște țări, așa, pe care noi le iubim, un pic de America, un pic de Londra, un pic... Ne place așa, datorită de, acestui spațiu al social media, am avut acces la uh-huh. foarte multe informații și cumva ușor, ușor să, știi, preluăm în subconștient anumite lucruri. Băi, urmăresc pe nu știu ce influencer, am zice să fiu independentă, dragă, să ai și tu banii tăi, nu trebuie să depinzi de nimeni, dragă, ce, știi? Și te uiți azi, te uiți mine și zici, eu de ce stau acasă? Eu de ce mă întreb bărbatul unde trebuie să mă duc, știi? Și foarte ușor ne trezim că am înlocuit rolul pe care Dumnezeu l-a construit de fapt pentru femeie, pentru că exact ce ai zis tu, exact ce spuneam de prietenile mele, instinctul matern lăsat de Sfânt în noi, nu-l putem masca, nu-l putem minți și nu-l putem amâna. El mm-hmm. există ne rupe, pentru că te duci la muncă și tot te simți vinovată și zici mă, ceva nu e în regulă. Uh-huh. Și atunci cred că asta se întâmplă acum, un fel de devalorizare, un fel de o reorânduire. Vezi tu că și atacul ăsta asupra familiei, uh-huh. uh, copiii sunt ai statului, asta, asta, ușor, ușor, vedem toate lucrurile astea, toate nebunile astea care se întâmplă și noi preluăm o ideologie, preluăm o minciună, preluăm o fantezie, pentru că noi fără bărbați, Suntem doar o coastă umblătoare, știi? Nu suntem exact în locul în care Dumnezeu ne-a croit. Deci, cred că femeia trebuie să se reașeze și să învețe din nou să fie mamă, pentru că mama crește copiii, nu soțul, nu bunica, nu bona. Că ne ajută, că sunt acolo cu noi, da, dar cred că... Dacă nu o să facem asta, vom trăi cu vină continuă. Și dacă ei să ne uităm, că mi îmi place să mă uit la, de multor la podcast sau să urmăresc cu oameni măreți așa, măreți și extraordinari și ascultam într-o zi pe Maya Morgenstein și spunea „Ce care este regretul dumneavoastră și a zis că n-am stat acasă cu copiii mei, știi? Zice, dar a fost o decizie asumată dar ăsta e cel mai mare regret adică uh-huh. îți asumi, dar da. Rămâi cu regret. S-ar putea Știi? să
1: regres mai târziu. Da. 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 Asta. Aș zice. <laughs> și dacă tot stai acasă să faci homeschooling. <laughs>
0: <laughs> da. ți am zis <laughs> pentru cei cu nervitare.
1: <laughs> că și asta e un trend.
0: Este Este un trend, ai bun. Nu aș zice că e ceva rău, dar. Trebuie să știi și de ce ești capabil, exact cum spuneam și ție, dacă există în tine un spirit așa de, de femeie învățătoare, pedagogie, ai o răbdare extraordinară. Eu, uite, eu mă uit spre femeile care sunt la școala dominicală. Deci, am un respect pentru ele. Nu, nu știu cum să zic. Cum zic, băi, învățătoarele, educatoarele, au ales profesia asta. Da. Surorile astea de la școala duminică se duc așa și ele benevol și zic, doamne, vreau să-ți slujez, dar nu știu ele cu ce se confruntă. Știi că e mai greu să duci obstină, e, uș- e mai ușor să duci o biserică decât o grupă de copii. Eu mă uit la ele și rămân așa. Eu abia duc doi, știi? Și zic doamne ai bilă de ele și dă le putere pentru că se duc copiii noștri acolo și pe noi merge și comentă, soră, da pe-a mea eu zice, nu le-ai pus la verset, știi? lasă soră, că nu știi tu ce-ai acasă, știi? <laughs> Dar pf, ce să zic? Zic cu homeschooling-ul, mă tentează și pe mine, am așa câteva tentative, după aia mă liniștesc, am zis că dacă este așa, vin spre noi anumite lucruri pe care nu le mai pot controla și sunt cumva presionată o să fac și homeschooling, eu sunt deschisă, sunt un om așa care, hai să facem, să învățăm, să vedem cum e treaba, nu ne lăsăm, dar, nu știu, aș zice mai bine să facă bisericile astea, grădinițe, școli creștine și să rupă, să rupă legile astea în două, care tot vin spre noi așa cu putere să ne... Cred că e foarte bine și să, să, să
1: te cunoști, cum spune tu, pe da, tine, dai am, am să dai seama, adică eu știu sigur că n-aș putea să fac asta. <laughs> <laughs> și chiar aveam o, 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 o prietenă la biserică care îmi povestea că se gândește să facă o homeschooling da. și uh, ce părere am eu. Și nu prea întreb persoana potrivită, mm-hmm. că eu nu mă mm-hmm. văd potrivită, dar știu altele care fac da, asta, da, un anistit da, și da. cum da, mea, da, da. Uh, uh, care cum profesoră profesoară și... Uh,
0: o fac asta cu, acolo, cu excelență,
1: da. da. Uh, cumva trebuie tu să știi, dar ai o dentistă foarte bună. <laughs> <laughs> I-am zis, dacă mă întreb bine părerea mea, aș zice să mergi să-ți <laughs> <Suntă liniște, știu? laughs> Dar uh, uh, cum zic,
0: cred că da. e, e vorba e, de. E o alegere, este un sacrificiu enorm. Trebuie să știi bine ce poți, cât stai de bine cu mansarda și, și la nervi, și la răbdare, și la tot. Încurajez. Și
1: Dar, cred că se, se aplică și la educația copiilor da. și, în general, la tot ce, mm-hmm. ce faci ca și mamă, Așa pentru este. că în momentul în care n-ai pur și simplu, și când e mic bebelușul, de multe ori, te gândești înainte, cum o să știu ce, cum așa. o să știu atunci ce să fac, cum o să știu când da, e, nu da, știu ce, da. cum o să știu și știi. Și știi, de, de la Dumnezeu Sfânt. <laughs> da, tu, și Matea. pur și simplu cred că le, le știi pe toate dacă ești singură cu tine și super. stai așa și te gândești, da. de fapt știi răspunsul, doar super. că, într-adevăr, trendul, da. societatea, poate anturajul, <laughs> anturajul, contextul, influența. Dacă da. ai în doar mame antreprenori, te gândești, mai să fiu și eu, dacă să ai doar, doar mame care stau acasă, te gândești, mă, bă, hai să, să stau te și... mereu
0: așa, o, ce stai acasă. Nu faci nimic. Nu faci nimic.
1: Uh, dar uh, e destul de greu să găsești și acest echilibru este. și uh, poate că... Uh, ar trebui să prioritizăm uh, nu doar, uh, ok, copiii și uh-huh. uh, soțul și așa, dar poate că ar trebui întâi să, să, să ne prioritizăm pe noi, să, uh-huh. să stăm în prezența lui Dumnezeu, să, să îi cerem înțelepciunea aia de care e nevoie. Da.
0: Dacă nu dacă nu ești tu bine nici casa ta nu va fi bine, știi? Um, eu văd, eu pot să zic um, eu sunt mereu vulnerabilă și nu am o problemă cu asta îmi dau seama zilele în care nu încep cu Dumnezeu și nu mă retrag în odăița mea și nu fac timpul meu cu Dumnezeu și nu vorbesc cu El și nu mă alimentez din sursa principală a vieții mele duhovnicești, de unde Duhul din mine rămâne treaz și viu, adică cuvântul lui Dumnezeu, sunt un mare rateu, adică Clachez de la începutul orei dimineții când o văd pe Alexandra Bosu. Flată, îmi vine să urlu sau, știi, nu mai am răbdare sau, știi, dar atunci când îmi pun timp de o parte cu Dumnezeu, mă duc așa cu calm și îmi dau seama, stai puțin, asta e o slujire. Pentru că, hello, dacă mamele de acasă nu fac nimic, vă zic eu ce fac? slujesc <laughs> Sunt anumite mame care se uită poate și la mine sau se uită la oamenii ăștia așa mai vizibile și zic, da, pe asta merge conferința, asta cântă, eu nu fac nimic. Nu, nu, tu faci cea mai mare slujire cea mai mare și, crede-mă, în proverbe, în proverbe scrie o răsplătiță cu rodul muncii ei. Hmm. Care va fi ăla? Cel pe care tu l-ai sădit, de la alăptat, la sticlă, lapte, praf, nu contează că tot tu te trezești, totul îi dai, totul ești acolo, tot de tine are nevoie copil indiferent cum e forma da, lapte lui, da. solidă, lichidă, nu știu ce. Um, tu slujești și... Lucrul ăsta pe noi ca și femei ne enorm, dar ne și provoacă. Pentru că aș zici tu de pe te provoacă enorm. Pentru că tu în fața copilului tău nu ești doar mamă, ești și exemplu, ești exemplu suprem, ești micul Dumnezeu de ca, pe care el are parte atunci. Nu mai știe nimic, tu ești tot, tu ești sursa lui. Și dacă mama nu are o sursă corectă, se distruge pe ea și distruge și tot în jurul ei. Și uite aici se naște versetul, femeia înțeleaptă își zidește casa, femeia nebună o dărâmă cu și mâinile ei. Și atunci vorbim despre o femeie care are nevoie, da, de un pic de egoism corect duhovnicesc de a se retrage, de a pune timp deoparte. Pentru că, vezi, primesc întrebarea asta că de aici s-a și născut grupul meu de studiu. Cum reușești tu, dragă, să-ți faci timp pentru Dumnezeu? Și cred că întrebarea e de vină, știi? Nu omul care o pune, întrebarea. Pentru că dacă tu încă n-ai conștientizat că trebuie să ai timp, nu există. Asta nu e ceva opțional. Asta e exact cum copilul tău urlă și plânge că vrea lapte, tu așa trebuie să urli și așa cred că urlă în tine omul ăla din interior, omul ăla care e mort aproape, care are nevoie de hrană. Adică tu trebuie să conștientizezi nevoia. Că nu cred eu, așa zic, Că noi nu știm și nu suntem conștienți când ne e foame și ne este. Așa și omul duhovnicesc, știi? Și în momentul în care tu ca mamă și ca soție ai înțeles, din punct de vedere, da, teologic, că ai nevoie de cuvânt, din punct de vedere spiritual, de al vieții, că tu trăiești cu hrana asta, nu mai contează că ești soție. Tu trebuie să fii un întreprinzător acolo puternic, care să foreze adâncă în cuvânt și să te umpli de el. Ca să faci față, pentru că altfel nu o să reușim, știi? Da, cred că acolo, principal. Apoi da, mai du-te și la o blibare, fă și sport. E important, știi, pentru sănătatea ta psihică, important. Dar prima dată, întâi și întâi, știi, mai întâi, uh-huh. căutați împărăția. Ca să poți să fie împărăție în casa ta, tu trebuie să o cauți, că copiii nu o să o producă ei, că ei trebuie să o învețe de la tine, să, să ei trebuie să vadă mama împărăție umblând prin casă, uh-huh. știi? Așa vrea să, să te țină minte copiii tăi? Aș, așa aș vrea, da. Pentru, de ce? Pentru că pe mine mă urmărește exemplu personal în familie. Deci eu am, m-am, l-am cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul exemplului din casa mea. Ți-am zis, la mine nu a fost nevoie de multe cuvinte. Părinții mei au făcut, au produs. Credința lor a fost împletită cu fapte. Și atunci zic, Doamne, nu, deci nu, știi, de multe ori eu am simțit... Când am momentele astea foarte provocatoare, copiii zic, Doamne, nu mai pot ce să fac. Și am simțit cum Duhul Sfânt îmi spune, fii un exemplu că adui în rugăciune. Fii un exemplu tu, ei la tine se uită. Uh-huh. S-ar putea ei să țipe pentru că tu țipi. S-ar putea ei să fie indiferenți față de tine pentru că tu ești indiferentă, știi? Uh-huh. Pentru că ești schimbul ăsta de oglindă da. de care nu scăpăm. <laughs> Ai vreun, vreun
1: verset, vreun principiu care te motivează și pe care poate poți să le împărtășești și cu alte mame,
0: da, alte femei. foarte multe. Nu știu, cuvântul e, e cea mai mare pasiune a vieții mele. Mi-ar plăcea așa să-l pătrund, să te pătrund și să-l trăiesc mai bine. Mai bine decât să-l citesc așa cum îl citesc eu cu îndârjire, să-l mai și trăiesc cu la fel cu mare foc. Um, cred că cuvântul sau principiul, după care mă ghidez în viață, este alege să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Să-L pui pe El prioritar. Cred că este cuvântul zilei, priorități prioritar. Dar să-L pui pe El pe primul loc. Am avut atât de multe experiențe când l-am lăsat pe Dumnezeu ultimul să-și dea cu părerea și mi-am dat seama că mi-am, mi-am reconfigurat drumul, știi? Că putea să fie drept și o trebuie să tot o iau pe ocolișuri. Cred că pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta și vei vedea că toate lucrurile curg, indiferent de câte multe obstacole ai, câte necazuri, câte încercări, câte dureri. Dacă el e primul și singurul și unicul acolo, tronează pe viața ta, ești în mâna lui și va curge. Se va deschide ușa, va curge izvorul, se va deschide cerul și pune-l pe el pe primul loc. Asta e. Asta e ceea ce îmi spun mie. Știi? Mm. Și asta își spune. Este și
1: un gând gând bun cu care putem să să încheiem discuția noastră și să mulțumim că te-ai deschis
0: și că ai împărtășit
1: cu cei care ne urmăresc din uh, experiența ta, da, din corect. viața ta <laughs> <laughs> Și evident că toată lumea are de lucru uh, pe azi. plan personal Work uh, in progress, <laughs> Work in progress. <laughs> Dar uh, îți mulțumim pentru soatele tale Și, și sperăm că au fost de folos pentru, pentru alte mame, alte femei Care încearcă să găsească acest echilibru Da, mulțumesc! <laughs> Așa cum sperăm că facem cu fiecare Din interviurile noastre Indiferent de subiectul pe care îl abordăm Sperăm că uh, interviul nostru Este o lecție pentru, pentru voi cei care ne urmăriți O lecție că viața Cu și pentru Dumnezeu Este cea mai frumoasă Așa că vă încurajăm să, să dați Subscribe la contul nostru de YouTube Avem două conturi noi de social media Pe Facebook, pe Instagram Suntem cu Ecclesia Life acum Dacă am postat sub Eclesia, Eclesia Arad până recent, acum avem conturile noastre, dați like ca să vedeți fiecare interviu, fiecare mărturie pe care o facem aici la Eclesia Live pentru că ne dorim să fie o încurajare pentru voi. Ne vedem data viitoare.